0: Este amor es perfecto, este amor lo abarca todo, este amor es completo, este amor es salvador, este amor es eterno, es este amor lo que hizo que Él pusiera su vida por los
1: suyos. Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando describimos los atributos de Dios, tales como su poder, su sabiduría, su justicia, pensamos que son infinitos. Cuando hablamos del amor de Dios, ¿cómo podemos conciliar la realidad de que es un amor infinito y limitado al mismo tiempo? O John MacArthur nos ayuda a entender esta profunda verdad en las Escrituras, como parte de la serie El amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Cuando los
0: cristianos dicen que Dios es amor, están anunciando algo que es distintivo y único en su fe. Y nunca el amor de Dios es más evidente que en la dádiva de Jesucristo. Para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible, le he ofrecido tres proposiciones. Hemos hablado de la primera, hablaremos de la segunda y después de la tercera. Estas son tres proposiciones clave que nos ayudarán a entender el amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. En segundo lugar, el amor de Dios está limitado en su grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios en últimas está dirigido a su propia gloria. Ahora, la última vez hablamos de esto... Y consideramos el principio o el precepto de que el amor de Dios está ilimitado en su extensión. Y vimos que debido a que dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tito 3.4 habla del amor de Dios hacia la humanidad. Como Juan 4.42 y 1 Juan 4.14 dicen, Jesucristo es el salvador del mundo. Y entonces hablamos del hecho de que hay un sentido en el que el amor de Dios es ilimitado. Y Dios ha demostrado ese amor ilimitado al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese amor universal, ese amor ilimitado es demostrado en cuatro maneras. En primer lugar, en gracia común. Esto quiere decir que si llueve sobre toda persona y toda persona disfruta de los rayos del sol, y de el cielo azul, y del aire fresco, y las flores, y el afecto, y las familias, y todas las cosas buenas de la vida. Dios demuestra su amor en su bondad hacia todos. En segundo lugar, ese amor ilimitado, universal, incondicional de Dios es revelado en compasión. Dios tiene compasión. Dios, si fuera un humano, lloraría, y cuando Él se convirtió en uno, lloró. Hay compasión. Y misericordia con Dios hacia todas las aflicciones de todos los hombres. En tercer lugar, el amor universal de Dios es demostrado en sus advertencias. A lo largo de toda la Escritura y a lo largo de toda la historia redentora, Dios repetidamente ha advertido acerca de la consecuencia del pecado, la inevitabilidad del juicio eterno. Esas son advertencias que emanan del amor de Dios, quien no quiere que ninguno perezca y quien no quiere la muerte del impío. Y después, en cuarto lugar, y finalmente, el amor universal de Dios es demostrado en la invitación del Evangelio. Esto es al llamar a todos los pecadores a arrepentirse y abrazar a Jesucristo. El Evangelio fue diseñado entonces para que fuera extendido al mundo entero y predicado a toda criatura, porque Jesucristo, de hecho, es el Salvador del mundo. Él ha sido identificado así por Dios y anunciado así, de esta manera, así es. Sabemos que no todo el mundo vendrá a Él. No obstante, Él no es menos el Salvador del mundo. Será como si un rey estuviera viendo su nación y viera una plaga universal y designara al médico más noble y dotado de todos los médicos como el médico oficial del reino. El médico nacional. En nuestra época diríamos el cirujano general, el director de los cirujanos. Él sabe que no toda la gente que tenga la plaga va a venir al médico, quien ha sido designado por el rey como el médico de la nación. Él sabe que no todos ellos van a buscar su capacidad de curación. No obstante, Él es el médico oficial y Jesucristo, aunque no es buscado por pecadores, no obstante es el salvador oficial del mundo. Y entonces hemos explicado el hecho de que en el corazón de Dios y en su naturaleza existe un amor que se extiende a todo mundo. Y el Evangelio entonces es ofrecido a todo mundo y Romanos 10.13 lo resume al decir todo aquel que invocane el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que quiera venir, venga, dice en el libro de Apocalipsis. El problema es que la gente no quiere venir. En Juan 5.40 Jesús dijo y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El profeta dijo, ¿por qué moriréis? Bueno, este es el amor ilimitado de Dios. Pero hay una segunda proposición y es nuestra proposición que vamos a explicar el día de hoy es esta. El amor de Dios es limitado. El amor de Dios está limitado en grado. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir es que el amor universal de Dios tiene sus límites. En primer lugar, permítame decirle esto. Que cuando ese amor universal de Dios es rechazado, cuando es menospreciado, cuando es negado, se vuelve al odio. Dice usted, ¿quieres decir que Dios... ¿Llega el punto en el que él odia al impío? Nunca diría algo así si no fuera dicho en la Escritura. En el Salmo capítulo 5, el quinto Salmo, y el versículo 5, dice, Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor aborrece a aquellos que hacen iniquidad. En el Salmo 11, versículo 5, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El salmista retoma esto y queriendo tener una perspectiva piadosa y una actitud piadosa, afirma exactamente lo mismo, ya que en el Salmo 101 el salmista dice, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Más adelante en el Salmo 119 y el versículo 104, el salmista dice, aborrezco todo camino falso. Y en el Salmo 139 y el versículo 21, no aborrezco a aquellos que te aborrecen, oh Jehová. Versículo 22, los aborrezco de manera extrema. Esa es la razón por la que tenemos que decir que mientras que existe un sentido en el que el amor de Dios es ilimitado, hay otro sentido en el que es limitado. Su amor universal es temporal. Está limitado al tiempo. No es eterno. No está completo. Y podría añadir, no es un amor salvador. Oh, en un sentido, lo es porque dice que Él es el salvador de todos los hombres, pero eso significa de una manera temporal. Que los libra en esta vida del juicio que merecen y les permite respirar y vivir. Pero hay límites. Él los ama únicamente en este mundo, únicamente durante un tiempo y cuando se aferran a su rechazo hacia Él, su amor se vuelve al odio. Y entonces el amor universal de Dios no se acerca al grado de su amor hacia los suyos. Y entonces cuando hacemos esta segunda proposición de que Dios ama de una manera limitada, estamos hablando de una realidad muy, muy importante. Hay algunas personas a quienes les gustará creer que Dios simplemente va a amar a todo mundo a tal grado que en últimas todos se van a salvar. Y si no se salvan, entonces él los va a llevar al cielo de cualquier manera y los va a perdonar del otro lado de la tumba. No. No. El amor de Dios menospreciado se vuelve al odio y el amor universal de Dios se vuelve enemistad y venganza cuando es rechazado. Eso es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir en 1 Corintios 16, 22 Si alguno no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Literalmente sea condenado. El amor de Dios su amor temporal su amor temporal, el cual es para todos los hombres, cuando es menospreciado, se convierte en odio. Pero hablemos de este segundo amor, ese amor que es únicamente para los creyentes. Pase a Juan 13. Ahora estamos hablando de un amor de un tipo totalmente diferente, que llega a un grado totalmente diferente. Su amor para aquellos que creen, su amor hacia aquellos que responden al Evangelio, es mucho mayor que su amor hacia el mundo en general y este amor el cual llega al nivel más alto está limitado únicamente para aquellos que creen Juan 13.1 establece la escena es la última comida de la pascua que Jesús está teniendo con sus discípulos esta es la noche en la que Judas va a salir para traicionarlo al día siguiente él será arrestado y ejecutado él sabe que él está al borde de eso y esa es la escena conforme Juan escribe antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, esto es su muerte, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hay duda, como señalé, de que Él ama al mundo en un sentido ilimitado. Pero Él también tiene un amor especial hacia los suyos que están en el mundo. ¿Y cómo es ese amor definido? Por esta frase, los amó hasta el fin. Esa es la frase descriptiva que nos dice lo que significa que él ama a los suyos que estuvieron en el mundo. Él ama al mundo, pero a un grado limitado. Él ama a los suyos que están en el mundo y es descrito como amarlos hasta el fin. Ahora esa pequeña frase, hasta el fin, es la clave para entender esto. En el griego es eistelos, al fin, hasta el fin. Cualquiera de los dos sería aceptable, pero no necesariamente la única traducción. Permítame darle el entendimiento más amplio posible de esa frase, la cual creo que expresa su intención. Eistelos describe básicamente una cualidad o grado de algo. Y vamos a entenderlo, creo, cuando veamos simplemente a varios significados importantes. En primer lugar, puede tener el significado de completamente. Eistelos hasta completar telos es la palabra conectada a la palabra telostai la cual Jesús dijo en la cruz, cuando Él dijo consumado es, significa completamente, perfectamente, de manera total, que abarca todo. Jesús ama al mundo, pero Él ama, escuche esto, a los suyos, usted debe subrayar esas dos palabras, porque de esto trata. Ama a los suyos. Él ama a los suyos de manera perfecta, completa, total, que abarca todo. Permítame decirlo de manera simple. Él, ama a los suyos tanto como Él puede amar. Él ama a los suyos al grado completo de su capacidad de amar. Él ama a los suyos al nivel completo de su capacidad de amar. Él ama a los suyos lo suficiente como para hacerlos igual a su Hijo. Hasta donde la humanidad redimida podría reflejar alguna igualdad debido a que Él nos hace cuerederos con Cristo para heredar todo lo que es de Él. Él nos conforma a su imagen misma en nuestra gloria y Él nos derrama todas las bendiciones de la eternidad. Él nos ama de una manera tan completa y tan amplia como un humano redimido jamás podrá ser amado por un Dios cuyo amor no conoce límites. Eso es lo que Istelos expresa. En segundo lugar, podría significar hasta lo último hasta el fin. Y eso expresaría que Él nos ama hasta el fin de la vida. Nunca cambia. Ese amor nunca se convertirá en odio. Nunca habrá un momento en el que se impondrá algún límite a este amor. Él continuará amándonos hasta el fin. Y este fue un momento tan apropiado para decir eso, porque francamente, si este amor de alguna manera fuera condicional, para nosotros habría toda razón para que disminuyera. Digo, él está reunido en el aposento alto con sus discípulos y él está muy consciente de sus fallas y sus debilidades y sus acciones decepcionantes, muy consciente de que ellos luchan por comprender las verdades más simples, muy consciente de que son un grupo de cobardes, desleales, aterrados que dentro de poco van a demostrar eso al esparcirse por todos lados cuando él se ha llevado como prisionero. Su líder lo va a negar de manera abierta, con una maldición. Inclusive después de la resurrección, ellos van a estar escondiéndose en incredulidad y él va a tener que aparecérseles para decirles que está vivo. Inclusive después de que lo pueden ver en su aparición post-resurrección. Inclusive después de que lo han tocado y lo han oído y lo han visto, aún así van a caer en una desobediencia tan significativa que él va a tener que confrontarlos en Galilea y restaurarlos y llamarlos de regreso al ministerio, inclusive hacer la pregunta, ¿me amas? Y cuando él está colgando en la cruz, muriendo por sus pecados, no van a estar ahí, excepto por Juan y algunas mujeres. Ahora él conocía todas sus debilidades y había toda razón para suponer que él, les había dado una buena oportunidad y él los había amado de una manera tan magnánima como fue razonable. Y esto es lo que él recibió a cambio. Y como si todo lo que iba a pasar, lo cual él sabía, no fuera suficiente, en la cena misma en la que él está con ellos ahora, están discutiendo acerca de cuál de ellos va a ser el más grande en el reino. Soberbia abierta, y promoción personal y jactancia en contraste a la humildad que él les había ejemplificado, y él tiene que ejemplificarla de nuevo inmediatamente después de esto, alabar sus pies sucios y mostrarles cómo humillarse a sí mismos. Dicho de manera simple, no había mucho que amar, pero él los amó hasta el fin. En otras palabras, este es un amor que nunca jamás moriría, jamás disminuiría, no importaba lo que ellos hicieran porque no estaba condicionado a eso. Si hubiera estado en algún momento condicionado a eso nunca habría existido en primer lugar. Hay una tercera faceta importante en este término eistelos puede significar eternamente, puede significar para siempre. Significa no solo que los amarás el fin de su vida, no sólo los amarás el fin de su vida, sino que los amará para siempre. Para siempre. De hecho, Él les va a decir unos cuantos momentos después de esto, voy al cielo a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis. Lo cual quiere decir, los amo al grado que los voy a llevar para que estén conmigo para siempre. Todo esto está contenido en la frase eistelos, todo esto. Esto no es nada más algún tipo de amor general que se extiende a sí mismo en la gracia común, en compasión, en advertir y en el llamado del evangelio. Este no es un amor temporal, breve, que se convierte en odio eterno para todos aquellos que lo menosprecian. Esto es algo diferente. El grado de este amor está muy limitado. Está limitado a los suyos y esa es la frase clave. Está limitado a los suyos y a favor de ellos es un amor que es tan amplio como Dios puede amar. Que dura tanto como la vida dura y después más allá de eso dura para siempre. Ese es el amor de Dios hacia los suyos. Y él está a punto de hacer la demostración más grande de ese amor al morir por aquellos que él amó. Ninguno tiene mayor amor que este. Jesús dijo que un hombre ponga su vida por aquellos a quienes él ama. Y eso es lo que él va a hacer. Y a los que él ama no son dignos. Eso es evidente. No son las personas que de alguna manera se lo han ganado. Son las personas quienes por gracia se les ha concedido. Mientras que todavía éramos pecadores, Dios Muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que Cristo murió por nosotros. Él está tan solo unas cuantas horas de su muerte, en donde Él demostrará que Él ama a los suyos de manera perfecta. Él ama a los suyos a lo largo de toda la vida. Y Él ama a los suyos para siempre. Esta es la grandeza de este amor. Y el escritor del himno, años atrás, dijo, el amor de Jesús, ¿qué es? Nadie más que sus amados lo conoce. Él enfrenta la cruz. Él enfrenta el llevar el pecado. La separación agonizante de Dios. La ejecución dolorosa. En soledad. Desamparado. Y el homicidio. Sin embargo, como un padre quien se pierde a sí mismo en el amor de sus hijos, conforme él mismo enfrenta la muerte, él quiere afirmar cuánto él ama a estos Hombres que son totalmente indignos. Y más allá de ellos, a todos aquellos que están incluidos entre los suyos. Es un amor que únicamente aquellos que pertenecen a Cristo pueden experimentar. Es un amor único y maravilloso. Es un amor que da vida. Es un amor que perdona. Es un amor que salva. Es un amor que da la eternidad y todas sus glorias. Ahora, cuando usted trata de entender la naturaleza única de este amor. Usted está buscando una ilustración para entenderlo y quiero compartir una con usted esta mañana y no voy a ir más allá de esto, pero va a tomar algo de tiempo desarrollarla, pero vale la pena el tiempo. La mejor manera de ilustrar la calidad diferente, el grado diferente de amor que aquellos que son de él experimentan es ir al Antiguo Testamento y ver Israel, porque Israel fue su propio pueblo. Y proveen para nosotros una ilustración muy buena. Regresemos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y únicamente voy a presentar de manera breve la verdad aquí. Y después iremos a otro capítulo, lo cual es simplemente algo increíble en un momento. Pero en Deuteronomio capítulo 7, simplemente comencemos en el versículo 6. Usted tiene aquí un punto inicial muy, muy importante. Y aquí Dios está hablando de Israel. Su pueblo escogido. Son la nación elegida llamada Israel, mi escogido. Escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuera su nación. Y dentro de esa nación, muchos individuos escogidos para salvación. Pero esta es su nación escogida. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice usted, ¿por qué es que Israel fue el pueblo de Dios? ¿Porque escogieron a Dios? No, porque Dios los escogió a ellos. Así de simple. Y después, versículo 7. Esta elección está conectada con el amor. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y eso os escogido. Y no creo que él simplemente está hablando de que habían más de ustedes. Creo que él está diciendo que él no los escogió a ustedes porque eran más grandes que cualquier otra persona. Porque la verdad es que no lo fueron. Él los escogió a ustedes, versículo 8, por cuanto Jehová, ¿qué? Os amó. ¿Por qué los amó? Porque él escogió amarlos. Y entonces él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre. Ahí lo ve usted, ahí está el retrato. Él los amó primero, después Él los escogió, después Él los redimió. Hmm. Conoce pues, versículo 9, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Dios ama por su propia voluntad. A partir de su amor, Él escoge, Él hace un pacto y Él no lo va a quebrantar, sino que Él va a redimir a quien Él ama. Ese es el patrón. Ahora, para ver ese patrón desarrollado en los términos más vívidos en todo el Antiguo Testamento, vaya Ezequiel 16. Este es el capítulo más largo en la profecía de Ezequiel. Hay 48 capítulos, el capítulo 16 es el más largo. Es el más vívido, es el más dramático, y es el capítulo más fuerte en Ezequiel, y uno de los más dramáticos en toda la Escritura. Y lo que hace es explicarnos este amor único que Dios tiene hacia los suyos. Él ama y entonces Él escoge y Él va a redimir a quien él ama y escoge. Comencemos desde el principio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ese es el término para Ezequiel, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre, Tea. Deténgase ahí. Más adelante en el capítulo, él va a decir que hay un proverbio que dice, la hija será como la madre. Has regresado a la manera en la que nuestras madres se condujeron, los amorreos y los seteos. Has llenado esta ciudad y has llenado esta tierra de idolatría pagana. Y Jerusalén, claro, es un símbolo para la nación entera. Observe el versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Está hablando de Israel. Ahora esta es la realidad maravillosa de que Dios decide establecer su amor en ese infante despreciado. Sucio, que fue dejado para morir en medio de un mundo pagano Él está hablando del tiempo de Israel en Egipto Eran escoria Eran rechazados Eran material desechado Y después en el versículo 6 Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive Vine y te recogí de Egipto y te di vida ¿Por qué? porque determiné amarte. ¿Por qué? ¿Porque había algo digno de amarse en ellos? No. Eras fea y estabas llena de sangre y sucia. Nadie te quería. No había nada en ti para motivar la compasión. Pero pasé y te vi retorciéndote y te di vida.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos que Dios ama a los creyentes y a los no creyentes de diferentes maneras. Dios elige y hace un pacto con ellos. Y no lo romperá, y esto es parte de la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro De Tal Manera amó Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón mismo de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pero también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en meses, semanas o días anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia vosotros.